0: hello， 大家好，我是雪妮，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由 Lenovo 赞助播出。买笔电最重视的是外形和功能 ，Lenovo ThinkPad Z13 这台电脑完全符合我的需求，搭载 AMD Ryzen Pro 六千系列处理器，最高搭载十三点三寸二点八 K OLED 低蓝光显示器，提供出色的视讯会议体验。可支援快速充电，六十分钟可充电高达八十 percent， 卓越电池续航力最长可达十八点三小时，重量一点二五公斤起，可以顺畅进行多工处理，同时开启多个应用程式与分页，提升工作效率，更快更好的完成工作。Lenovo 推荐商务用 Windows 11专业版，透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览，来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始工作列和浏览中心波动，就能完成工作，在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、索引标签和资料夹之间切换，并且快速存取最近使用过的文件。从字中的开始和干净的版面配置，到全新的图示、桌布和音效，新版 Windows 11可以让您的工作变得更简单。与过去不同 ，Z 1 3的外形是更有质感的北极灰回收铝、青铜色搭配黑色回收 PET、纯素皮革，看起来更时尚。重视永续发展下，也使用百分之百可快速再生和可堆肥包装，很推荐大家可以到网站看详细的规格与说明。我会把产品的链接放在资讯栏。好，那我们回到美股，上个礼拜最大的事件呢，其实还是联准会升息三码的这件事嘛。在上次的 podcast 里面，我们已经有跟大家做分享了，联准会坚持紧缩的步调不变，而且出乎意料的，本来大家想说到二零二三年应该要开始降息救经济了，可是目前看起来呢，到二零二三年都不会降息的这个说法，让市场在后续几天都有蛮大的跌幅。周五也是一样，呈现一个开低走低的一个局面。尾盘大家可以看到，尾盘有收高，但是还是呈现整体比较弱势的一个格局。在这样子的一个情况之下，很多悲观的言论在周末都相继传出来。如果大家有在关注财经新闻的话，你就可以看到后续看空啊，或者是经济衰退啊这些言论，已经变成一个市场上面的共识了。我自己有看到一个比较有趣的新闻，就是在这一段时间啊，主动投资者照道理来说应该是表现要优于大盘的，因为他们可以更弹性的去增减自己在这段时间的现金水位，去增加或减少铺显的部位，甚至你可以去做空啊，去帮助自己的资产净值可以更稳定。但是呢，今年以来的数据，主动投资者在这段时间呢，并不吃香。诚心的统计数据发现，在六月底前的十二个月。在三千档主动型基金之中啊，只有百分之四十的表现是优于被动型的一个基金，低于二零二一年的四十七个 percent。这其中呢，以操作大型股的基金表现比较差，小型股的基金反而还比较好一点。所以整体看起来，我觉得今年真的就是非常难以操作的一年。那整体市场呢，其实我觉得它的表现还是要看联准会的一个脸色。我们看到升息还是在持续的进行中，所以短暂的殖利率呢，受到升息的影响，突破了四个 percent。十年期公债殖利率也达到 3.82%， 创下了12年以来的新高。在市场没有因为联准会的态度转变而有改变原本的预期之下，因为我们都是在预期联准会它的预期嘛，我们都在想说联准会要下一步会怎么走，然后再把我们自己的想象去放到投资市场上面，变成我们一个买进或卖出的一个行为。在我们的预期没有改变，甚至是我们对于未来更悲观的一个预期之下，我觉得要把主趋势整个扭转下来是比较难的一件事情。但是呢，这个地方其实也是会有一些比较矛盾的地方，就是即便现在是一个空头行情，即便现在是一个大幅下跌的行情，好了，主趋势没有扭转，不代表在这个过程中不会反弹。当开始市场有一个非常非理性的一个抛售的时候，我觉得一定会有一个反弹的空间。大家在空头市场上面看到，其实空头市场它不会只会跌不会涨嘛，在这种时候呢，更常发生暴涨暴跌的一个现象。所以在下个礼拜，有没有可能在连续几天的一个大跌之后，会有获利了结平仓的卖压出现，去激励市场的一个反弹？这个是大家可以去关注的。我自己呢，也在礼拜天晚上的时候，在我的专栏里面有一场直播。这场直播呢，就是在讨论我对于未来盘市的一个看法，跟我认为现在有哪一些的投资组合，哪一些的标的是比较值得去观察的。如果大家有兴趣的话，也可以到专栏去看这一场直播。那在这个礼拜呢，联准会的副主席布雷纳德跟纽约联储的主席威廉斯，他们也都还会有公开的一个演讲，大家可以去关注他们后续，他们关注的焦点是在哪边，他们关注的数据是什么，以及他们对于未来的一个态度，可以让我们更好的知道未来市场的一个发展走向。好，那今天呢，除了我们对于盘市的一些看法，在之前已经讲过很多之外，我觉得面对到现在的一个盘市啊，我们还是要更冷静的去做出决策，这件事情是非常重要的。所以，我今天呢，还是想跟大家分享一本之前就有读者敲完的书，然后希望我可以分享我读后的心得，我自己也很喜欢的这一本书，叫做《高胜算决策二》。那我们就直接来分享这一本《高胜算决策二》的重点，跟我自己读后之后有哪一些延伸的思考。这本《高胜算决策二》呢，是由前扑克选手安妮杜克所撰写的。我们之前有分享过他第一本高勝算決策《高胜算决策》。《高胜算决策》这本书就是讨论安妮杜克他如何将扑克这一门游戏，或者是说是竞赛的心态跟方法，套用到思考裸辑之上。甚至我们之前也聊过嘛，扑克之余投资，其实有很多地方都是非常类似的。在牌桌上如何借由高超的技术，或者是对手他展现出来的一个线索，他隐含的一个情绪，然后大家互相猜测，在上面玩一个心理战，跟几率还有期望值，他怎么去夺得胜利，去赚得优渥的一个报酬。上一本书也是非常好看，但是在上一本书出来的时候呢，因为里面很多是他个人的经验啊，或者是一些理论啊，一些想法，所以在这一本书里面呢，他认为说有一些实战演练的东西是更重要的。在《高胜算决策二：做出好决策的高效训练》这一本书里面，延续了第一本的精神，把重点更多的着重在实战演练上面，让读者可以对应用面有更多的掌握，将这样的逻辑思维套用在我们未来每一次的决策之上。我们可以想一下，我们一天到底需要做多少决策？大家有没有想过这个问题？通常我们一天呢、啊、要做的决策，你想的会跟你实际做的差非常多。我自己去查了网络上面的资料啊，人一天至少要做三万个决定，但是我们自己是完全不知道、完全没有感觉的。有知觉的决定，也就是我们真的经过脑中去思考之后去做的决定，一天可能也会超过一百二十二个。这些决定呢，包括了我们一天平均花了三小时在决定我要吃什么。这个我非常有感，因为我每天早上吃完早餐之后呢，我就在想说，诶、欸，我中午要吃什么？吃完中餐之后呢，我会想说晚上要吃什么？要煮什么？要买什么？所以这些东西呢，真的无形之中就一直在荼毒我们的大脑的感觉。所以很多人他都会说，我都吃一样的东西，或者是我都做一样的事情，我都做重复的事情，其实就是一种高效率的一种方式嘛。好，那除了吃东西之外呢，我们每天可能也花了一个小时，决定说我们要在 Netflix 上面看什么。难怪很多人在推荐片单的时候呢，我看他的点阅数都特别高，是因为 Netflix 它的一个演算法，它推荐给我们的确实是我们真的想要看的，或者是。他推荐给我们之后，我们觉得真的，我觉得不是很好看。但是如果有其他人的认证的话，我觉得做决策的这个效果也会快很多。好，那除了要看什么之外呢？我们一个礼拜还会花 1.5 到2个小时决定要穿什么东西出门。好，这个我是没有那么大的一个困扰，因为我可能比较少出门，所以我就会觉得，哎，反正看到什么就直接穿什么就好了。刚刚我们讲了这么多的一个决策啊，很多的决策其实都是不需要深度思考的。在我们的日常生活中，它已经变成一种习惯。有些人他一套衣服，他可能买十件，然后他每天就是固定都穿同一套衣服，所以他用直觉就可以去做反应了嘛。如果我们很多决策都是不需要大脑去思考的，我们用直觉就可以去做反应的话，这个时候我们就不会认知到我们正在做决策这件事情。可是，当我们面临到一个未知，或者是当我们面临到一个不熟悉的领域的时候，必须从很多的选项里面去做选择的时候。这个时候，我们就必须停下来思考，哪一个选项才是对我们对当下最有利的一个选择。安妮杜克在书中一开始他就强调，他说只有两件事情会影响人生的结局走向，第一个就是运气，第二个就是决策的品质。关于运气这件事情啊，我们在之前有很多本书都有介绍过。我记得前两本那个《长胜》这本书，才有跟大家讲说运气有多重要。当然，你还是要搭配你自己的一些能力的累积啊。想要成功，绝对不可能只靠运气。虽然大家都知道，我都一直强调运气有多重要。三分天注定，七分靠打拼。这首歌大家可能也听过，好像有点太老了。但是呢，运气也是有分很多种的。有些运气它真的是可以从天而降的，但是有些运气你就是必须靠自己去争取。你要有了先前的准备，运气机会来临的时候，你才有可能去抓得住。好，但是除了运气以外。我觉得我们还是要从一些比较实际的层面开始嘛。我们还是要从另外一部分着手，就是这本书特别强调的决策的品质。什么是决策的品质呢？就是在这个过程当中，有哪些事情是我们真的可以掌控的，以及我们真的掌控了之后，我们还可以用一些策略去做改善的。当我们做出一个更高品质的决策的时候，未来发生好事的机会也一定会更大。所以这本书里面告诉我们说，你要怎么样去提升决策的品质。这件事情非常非常的重要，但是在过去的时候呢，却很少有人提出来，或者是很少有人用明确的文字、明确的语言去表达。安妮·杜克在这本书就是希望可以去传达这个观念，而且提供每一位读者具体的方法，去帮助你提升你的决策品质。首先，第一个最重要的影响决策品质最大的原因，就是我们常常会使用结果来下论断，判定我们的决策是对的还是错的。安妮·杜克上一本书就提到过一个例子。他说他在打牌的时候，常常会遇到一件事情，就是我明明已经照着我既定的原则去打了，而且过去呢可能有大数据告诉你说这个策略就一定是对的，可是呢，当你使用这个策略之后，你不一定永远都会赢，你还是有可能会遇到失败的一个时候。这个时候呢，他没有打出满意的成绩，就会有一些人呢用结果论去论断他，或者是去嘲笑他说啊，你这一次怎么输了，怎么样之类的。认为他没有打出他应有的一个水准，就像你考试，有的时候你平常可能都是一百分，有的时候都是班上第一名。可是当你联考的时候，当你考试的时候，你没有考上好的学校，大家就会笑你说：“诶，平常功课不是很好啊，怎么现在会落到这种地步？”这种感觉。但是老实说，这真的是这个人他原有的一个实力吗？只是一次的成败，其实没有办法去论断一个人的能力跟他未来会拥有的一个前途吗？所以，安妮杜克他非常的不同意用结果来论断一件事情的人。他认为说，不管你今天是在做任何事情，或者是你在做预测的时候，就算今天得到了一个不满意的结果，但是这也不是预测失准，只是发生几率比较小的事件发生了而已。我觉得这件事情套用在任何人在做任何事情上面的时候，也可以用来勉励自己。这样子，你才有进步的动力，这样子，你才有重新再来的一个勇气嘛。因为扑克选手在一局扑克牌的比赛当中，他一次啊一个小时大概要做出三十手牌，大约两分钟就要做一手牌，这其中还包括发牌、洗牌的时间，所以真正留给扑克牌手他思考的时间其实是非常少的。在有限的资讯下，然后又在有限的时间之下，你要怎么样快速的做出最好的决策？这个是这些选手在平常的时候练习，在平常的时候累积的时候最重要的一件事情。而不是因为一个失败就否定自己，就选择去放弃。要怎么样去改善这样子的一个状况？在这本书里面也有提到，如果我们都以单一的结论倒回去去推导、去判断这个决策的好坏的话，你也很容易去得到不好的结论。我们应该是要从经验之中去学习，并且持续的去改善决策的品质。在决策之前，我们也可以写下影响决策的因素，或者是可能会发生的一些结果。你把它写下来之后，在你未来你要重新的去看你自己发生什么错误，有哪些地方要去改善的时候，其实是特别有用的。而且，如果我们在事前先写下来的话，我们在未来遇到任何状况的时候，你也可以马上的及时去应对，扭转战局。当我们拥有这样的习惯之后，不仅是在事后可以去检视自己的决策品质，更重要的是，我们在对外的时候也会更有同理心。我觉得这个超级重要的。因为当你永远都以自我为思考，你永远都觉得自己做的是对的时候，你更不会去想到其他人。可是，当你知道一件事情它有可能会有各式各样的结果的时候，我们在某些事情上面，我们也不会一直坚持我们自己的看法，我们也会去拥抱，我们也会去接受不一样的立场。这点用在谈判的过程当中，如何从双方的想法不一致里面找到彼此之间的相通点，也可以帮助我们更好的去达成共识，跟未来的合作也可以更顺利。大家要知道的是，决策本来就是一种动态的过程，与人交往也是一种动态的过程。这些过程都让我们变得更好。所以，如果我们太果断地只用结果去看事情的话，其实不仅是在我们的工作上，不仅是在我们的投资上，甚至是在我们的人际关系上面，也有可能都会受到负面的一个影响。好，那我们接下来可以再讨论影响决策品质的第二个重要因素，就是后见之明的心态。大家之前常常在看心理学的书的时候，应该就常听到后见之明的心理偏误。当结果发生的时候啊，我们常常会听到有人说：“我早就知道会这样了。”在投资市场上面也很常听到这样的话。当我们买进一档股票，或者是之前有听别人买进加密货币大涨的时候呢，多头行情之下价格持续攀升，然后他们也赚非常多。这个时候他就会告诉你：“我早就告诉你要买加密货币了吧？我早就告诉你要买哪一档股票了吧？”我早就说过了，永远都是早就知道，早就知道。但是老实说，他真的早就知道了吗？还是他只是瞎猜的？还是他只是运气好，刚好赌对别人而已？然后再过了一段时间，当这些资产的价格、股票的价格开始下跌了，加密货币的价格开始下跌了，我们还满手股票，或是那个人他还满手股票、满手加密货币的时候，他一定也很懊恼说，说早知道就在高点把它卖掉。我记得我之前去爬山的时候，那个时候其实大盘已经非常的不好了。然后那个时候我去爬青天岗，然后走着走着呢，我就听到两位阿姨在旁边聊天，他们的对话我到现在都还非常清楚。他就说：“早知道我在某个公司涨到多少钱的时候，我就把它卖掉，我现在就不会亏这么多，我现在就不会被套牢了。”老实说啦，投资市场上面要是这么多早知道的话，也不会有人会亏钱了。市场上面绝对没有早知道这件事情。好。就算每个人都看对好了，每一个人都早知道，每个人都先采取行动，那每个人都赚钱。请问市场上面哪里还会有超额报酬呢？所以市场上面的不确定性是超额报酬的来源。如果市场上面已经没有不确定性了，所有的东西都是已知的，效率市场所有的事件都已经反映在股票价格上面了。那这样子，其实老实说，我们投入到市场，我们也不知道我们到底是为了什么。所以，我们对于投资市场，对于任何的资产市场，好了，我们都要知道一件事情：，任何的投资它都包含着风险。我们在承担风险的情况之下，去获取回报，这个是很正常的一件事情。我们针对几率跟期望值来做决定，中间包含相当重要的是决策的过程，而不是决策的结果。所以，我们要怎么样来提高决策的品质呢？安妮·杜克在书里面提到一个方法，他说。把决策前后的资讯可视化，不要光说不练，把它写下来。这个跟我们刚刚讲的东西其实是一样的。我们在之前也常提到哦，就是如果你今天想要去提升你的投资绩效，如果你今天想要去提升你的投资决策品质的话，你一定要写下交易记录这个东西。这个不是说你把点位或者是你一笔赚多少钱啊，你把它写的清清楚楚就好。这些券商其实都会告诉你，你只要去下载 Excel 表，券商都会把这些数字列出来。更重要的是，写交易记录是把我们当下的想法，把我们买进跟卖出的原因记录下来，因为我们总是在事后会忘记說，说我当初到底为什么要做这个决定，我当初到底为什么要买这个股票，是因为一时的脑冲呢？听到隔壁的阿姨告诉我呢，去买菜的时候呢，听到别人在讨论呢，去咖啡厅的时候，还是我真的有对这家公司做非常深入的研究？如果我们今天没有把这些东西写下来的话，我们非常有可能在事后。在我们卖出股票了之后呢，我们会自己幻想出一个。大家不要以为这不可能哦，真的很多人他自己以为他买进股票的理由，跟他当初的理由是完全南辕北辙的。我记得我之前在分享《无名金融怪杰》这本书的时候啊，环宇出版的，他就有说，他说有一个人就是有一个金融怪杰，他要怎么样去检视说他在做投资决策的时候到底是不是对的，他自己的决策品质怎么样，就是在事后去重新的审视自己整个过程。看看到了今天过了很长一段时间之后，他去回顾，他还会不会做出一样的选择？如果他还是会做出一样的选择的话，就表示他整个决策流程是一致的。所以你要怎么样去精进，或者是你要怎么样去改善你自己的决策，其实就是很容易的一件事情。但是如果你在过了很长一段时间，你突然改变了，你突然发现，诶、欸，我当初做的这个决策，我现在竟然不会做出一样的决策的时候，那你就要去想哦，到底是我运气好？然后才发生这件事情。这件事情有没有办法持续的发生，还是只是偶发一次的？那我要怎么样去避免这样的情况，免得我下一次受到更重大的一个伤害？所以安妮·杜克提出了这个方法，它称为认知追踪。这个方法呢，你可以用来记录决策的过程，把你在做决策之前你知道的消息，跟你在决策的中间的一个过程，还有结果，还有结果发生了之后。额外得到的消息，或者是你在事后收集到的资讯，都去做下记录。这个方式，这个认知追踪的方法，可以帮助我们掌握更多的资讯，去减少后见知名偏误，去揪出自己的一个盲点。所以，我们也可以看到，其实很重要的就是思考，写下来，然后你再去检视你自己在这个过程当中有没有遇到什么你自己没有感知到、你自己没有发现的一个问题。我们来总结安妮杜克在书里面所说的。他用六个步骤来改善未来的一个决策品质。第一，就是找出合理的可能结果组合，然后你把这个结果组合呢，根据我们的价值观对于结果的偏好，来判断我们自己的偏好去排出顺序，并且判断每一个结果发生的可能性，它发生的好处跟坏处，在投资的时候，你的获利或者是损失的范围是在哪边？用这样子比较的方式，持续的去衡量各种选项。值不值得我们去投入？值不值得我们去冒险？到最后挑出高胜算的选择。听到这边，大家可能会想到一个问题：你会觉得说，如果我根据自己的偏好来决定顺序的话，去评估各个可能性，那我是不是也会落入了一个思考偏误？可能有确认偏误啊，或者是其他的偏误。但是呢，我觉得就像安妮·杜克所说的，我们的价值观本来就是会去影响我们的决策，所以一开始。在你很早很早之前呢，在你的人生生长的一个环境，在你的工作习惯之中，其实一开始就树立一个好的价值观是很重要的。就像我们在挑选自己想要投资的公司，每个人也会根据不同的偏好，根据自己的风险偏好、风险承受度或者是其他条件，去对某一些公司先有了主观偏好之后，我们才会想要进一步的去研究嘛。这样对于决策者来说，我认为是没有什么不好的，因为你先认识自己。你先了解自己想要什么，除了可以提升决策品质之外，更重要的是可以去加快决策的效率。既然我们可以在想要喜欢的领域发挥最大的一个价值，最后自然可以提高成功的几率。所以，我们也可以知道一件事情，就是左右我们会不会成功，左右我们会不会接受到好运，或者是我们可以抓住什么样的机会。其实有的时候，除了运气之外，更重要的是我们自己的坚持、我们的本质跟我们自己的原则、我们的生活哲学、我们的投资哲学。好，有趣的是，当我们建构了自己的价值观之后，别人不一定跟我们有一样的价值观啊，他可能跟我们有相反的一个看法嘛。所以，当每一个人的认知不同、每个人的价值观不同的时候，产生不一样的想法，互相面对、互相碰撞的时候，其实也会激励出不一样的火花。这个在做决策品质、提高决策品质的时候，也是很重要的一件事情。在这本书里面，安迪·杜克提到另外一个重点，是我印象非常深刻的。他说：“面对预测，我们总是喜欢用比较中性或者是比较抽象的文字来表达，而不敢提出具体的数字。”刚刚我们有讲，我们会有自己的偏好，我们会自己排除顺序。但是大家有没有想过，在别人问我说：“诶，你喜欢什么？你觉得这个东西成功的几率是多少？”这个时候，大家会怎么回答呢？比方说，我们常常会说，或许、可能、也许是那样，这些是避免出错，可以在犯错的时候保留余地的好方法。但是，对于提升决策的品质的时候，反而比较没有用。如果我们可以把这些词汇转换成几率，转换成百分比的话，就会更好。比如说，你问我说：“哎，这笔投资成功的几率有多高？这个事件发生的几率有多高的时候？”我可能会告诉你，我认为这笔投资成功的几率是百分之三十。那如果这个时候有一个人跳出来，因为他可能掌握更多的资讯，他可能有一些更具体的想法，所以他会认为这一笔投资、这一笔事件成功的几率是百分之七十。当他出来这样子告诉你的时候，那恭喜你，因为你吸引到这个反对意见，吸引到跟你不一致的这个意见，将会提高你的成功几率。这让我想到，在投资里面有一个很重要的事情是，今年我们在做预测的时候啊，通常都是会圈出一个预测的范围，设定一个上下限。在葛拉汉的《证券分析》这本书里面就有提到，他说内在价值不是一个精确的数字，而是一个合理的区间范围。当我们可以掌握到这个区间范围的时候，也可以在对的时间点开始布局，最后获得令人满意的回报。不只是投资，我们在跟别人约会的时候，我们也会计算呢、啊。我今天约可能是几点钟？那我计算从家里到见面的时间，这个时间大概会花多久？同时呢，我们也会加入一些有可能意外状况，譬如说塞车啊，或者是呃遇到下班潮，所以人潮特别多。把这些时间再抓进去之后，我们就会建立一个大约的时间区间，去避免我们迟到，提升决策品质。最重要的就是这一点，去建立一个合理的区间。这个区间呢，除了可以显示我们对于这件事情的信心程度，也可以去吸引其他人，去纠正我们的资讯的机会，去修补我们的个人见解。我在看到这一段的时候，我真的觉得这是一个非常棒的一个办法。因为除了我们平常在充实自己的内在之外啊，更重要的是，我们希望有其他比我们还要厉害的人去帮助我们在某一个领域有更多元的一个发展，在某个领域更深入研究的专家来填补我们的不足。虽然在很多时候啊，这个有可能会面临到别人的批评或面临到别人的质疑，我们一定会感到很害怕，或者是我们会觉得说，哎，感觉好像有点不好意思，感觉好像有点丢脸。但是事实上，人们通常会过分夸大自己拥有的知识，去低估自己的无知。所以，我们对于自己的推测呢，也会过于自信。当我们过于自信的时候呢，我们就很容易去做出错误的决策。所以，勇敢的去拥抱外界的声音，去对自己做决策，提升决策品质，绝对是相当重要的一步，值得我们每一个人都去做尝试。用这样子的方式去扩大自己的能力圈，提升我们的决策品质，加快我们的决策速度。越了解自己，决策品质也会越好。尝试就是了解自己最好的方法。当我们越快的可以去做出决策的时候，基本上我们就有越多的机会可以去尝试一些新的事物。这整个过程呢，其实很像一个认知飞轮的一个运转。大家都知道飞轮嘛，飞轮要让它运转呢，你就有必须有很多的外在因素，或者是很多的东西去交互影响，去做一个加成的效果，让我们可以有更大的进步。所以，当我们有自己内在的充实，我们有外界的帮助的话，可以帮助我们的认知飞轮持续的去运转，去帮助我们打造一个更幸福的人生。最后呢，我们讲了很多就是关于决策的事件。我觉得我在最后也想分享一个我在书里面很喜欢的一个观念。他说呢，我们常常在生活里面或者是在工作上会遇到一个状况，这个状况呢是坏处少、好处多的免费博弈。免费博弈就是赌博的那个意思。免费博弈呢，是处在一种情况里面。当你要做这件事情的时候，它可以提供给你的优点跟缺点有非常非常大的不对称性。相比于我们可以获得的好处，我们的损失非常的小，也让我们更愿意去尝试，愿意付出时间跟金钱来参与。除了免费午餐之外，相比于等待啊、拖延啊，今天你想要做一件事情的时候，你在一开始就去投入这件事情的潜在报酬，一定是高于你很晚。或者是延后、耽误之后才去投入的一个报酬，就像在投资上面，有些人说，如果你今天在某一家公司在十年前、在二十年前就去投资的话，你现在早就已经有百倍以上的一个报酬了。可是，如果你已经等到股价上涨了十倍、二十倍，你才把你的资金去投入的话，其实它潜在报酬差异就会非常大。我们常常会遇到免费博弈的情况。如果这个世界上有更多的免费博弈，可以让我们有更大的机会，可以去获取超额报酬、额外的报酬的话。那做决策真的就是很轻松，可是呢，免费博弈虽然好，但是往往有可能也是一个陷阱，去拖累我们决策的速度跟品质。安妮杜克在这本书里面提到很多跟心理相关阻碍我们决策的例子，其中有很多是我们在别的书就有看到的，但是我觉得累积效应是我印象最深刻的一个。某些事情你做一次，你有可能是我们刚刚讲的免费博弈，但是如果你持续重复的做的话。它就会产生一些负面的累积效应，对于我们造成伤害。比如说买乐透彩券好了，买那种彩券呢，你一天买一点，或者是你一个礼拜买一点，它其实不会对我们的生活造成太大的一个影响。而且如果我们中了一次头奖，直接就扭转人生，所以大家就会觉得做乐透、买乐透其实是一种免费博弈。可是我们要想的是更长远的。如果今天累积下来呢？如果我们今天真的深陷在买乐透这件事情里面，你投入了大笔的积蓄去做买乐透这件事情，长期下来就有可能对你造成重大的一个损失。不止买乐透，投资理财、身体健康都会面临到这样子的一个问题。所以，我们除了在累积自己的决策品质。我们在累积自己做决策的能力之外，我们也要知道到底有哪些事情会去拖累我们的决策，拖累我们的思考，去避免在正反两面的加持之下，可以帮助我们更理性的去面对后续有可能发生的事件。决策这件事情其实就像投资组合一样，有输有赢，一两次的效果没有办法显现我们做正确决策累积下来对我们带来的好处，但是呢，如果长期下来，会形成一个巨大的力量。也会帮助我们成功的几率可以更高，我们也会选择期望值更大、对我们的帮助也会更大的一些选项。我觉得在现在这个阶段，市场上面存有非常大的一个不确定性啊。可是呢，我们还是不能对于我们的决策，或者是对于我们的未来失去希望。我们还是要在这段时间呢，持续去累积，持续去扩展我们的能力圈。因为我觉得人生和投资，其实在这个过程当中，都是一连串的决策去推动我们前进的。我们的投资组合里面绝对不可能永远都是只有赚钱的部位，一定是有赚有赔。但是即使在这个时间点，你个别的部位有亏损，我们的目标是让总资产的净值持续的成长。在这个波动的过程当中呢，可以帮助我们面对到市场去经历的这个经验之后呢，在未来我们可以挑选到更好的一个标的。人生也是一样嘛，即便我们在某些时候做了错误的选择，但是呢，人生的可能性是很大的。只要有目标，目标就像灯塔一样指引我们去前进。面对到现在任何的挫折跟阻碍，只要我们可以去想办法克服，我觉得没有什么事情真的是会过不去的。所以呢，如果你现在你的账上有亏损，或者是今年以来股市的波动会让你感受到很痛苦的话，其实我觉得在这段时间呢、啊，去告诉自己冷静一下，不要一直每天的接收市场上面爆炸的一个讯息，把你的时间配置在看剧啊、看书啊，或者是其他事情上。等到你的心情平复之后，你再重新回到市场，或许你看到的就会是一个完全不一样的一个风景。好，那我们今天呢就跟大家分享到这边。如果大家有兴趣的话，也可以去看这本书，我觉得对于你自己的思考会有很大的帮助。那如果你今天有任何的想法的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c a s t 的呢，可以再把它拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先这样了，拜拜。